0: Merhabalar. Pilot Twist'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde bir Apple Plus yapımı olan Severance dizisini konuşacağız. Bu dizi çok ilginç bir bilim kurgu dizisi. İlginç bir şekilde Ben Stiller'ın yönettiği, bugüne kadar tanıdığımız Ben Stiller imajıyla ve hani onun yarattığı oyunculuk imajıyla çok çelişen <gülüyor> değişik bir dizi olmuş, bir bilim kurgu dizisi. Ufak bir giriş yapmak gerekirse belli bir şirket var. Luman diye bir şirket var. Ve bu şirkette çalışan insanlar bir şekilde bir anlaşma yapıyorlar. Hepsi değil sanırım. Sadece belli bir katta çalışanlar. Ve iş boyunca, gün boyunca yaptıkları hiçbir şeyi hatırlamıyorlar. Aynı şekilde ofisten dışarıya çıktıklarında da ofisteki hiçbir şeyi hatırlamayıp günlük yaşamdaki şeylerini hatırlıyorlar. Yani işle normal günlük hayatı tamamen birbirinden taban tabana ayıran bir senaryo üstünden. İlk bölümünü izledik. İlginç bir senaryo ve hani çok değişik şeyler düşündürtüyor. Ve hani ileriye doğru akışı çok değişik yerlere gidebilecek. Bayağı orijinal bir diziye benziyor.
1: Abi sen nasıl buldun? Ben Stiller'dan girdin aslında. Ben Ben Stiller'a daha sonra değini çektim ama. Hani yani o Ben Stiller parantezini biraz açayım. Hani Ben Stiller komedi oyunculuğuyla, komedyen yönüyle aslında çok bilinen bir isim. Ama yönettiği filmlerde var ve Yönettiği filmler de gayet iyi filmler. Mesela 90'larda çektiği Jim Carrey'nin oynadığı bir Cable Guy filmi var. 2000'lerde çektiği Tropic Thunder var. Zoolander var. Sonra Walter Mitty var. Yani kalburüstü ve kaliteli birkaç filmi yönetmenliğinde yapmış bir isim. Hani yönetmenliği de bilen bir isim. Yani tabii oyuncu yönü daha parlak ve daha bilinen olsa da yönetmenliği de aslında bilen bir isim. Hani ilk yönetmenliği olmadığını Belirtmek için söylüyorum bunu. Tabii bu dizideki tarzını onun yönetmenlikte de gene aslında birazcık komedi yönü ağır basan işler imza atmıştı. İlk kez böyle komedi yönü pek olmayan, ciddi, distopik, hava taşıyan, sıra dışı bir işe imza atıyor. Ben gördüğüm kadarıyla ilk 3 bölümde son 3 bölümü yönetmiş sezonda. Genellikle öyle oluyor zaten ilk ve son bölümleri yönetiyor. Bu tarz yönetmenler. Baktığın zaman dizi bilimkurgu diye girdin sen evet zaten açılışında böyle bir şey havası var. Küp filmini anımsattı bana ilk böyle giriş değil mi böyle bir odada uyanıyor masanın üstünde kadın. Bir sorular geliyor kimsin nesin diyor ismini soruyor ismini söyleyemiyor nerelisin diyor ne onu söyleyemiyor falan. Hani bir tuhaf bir açılışı var diziye dair. E tabii daha sonraki nokta biraz ayrılıyor aslında o bahsettiğim örneklerden. Neyse ben gene oraya geleceğim ama ben hani diziyi gerçekten çok beğendim. 57 dakikalık bir ilk bölüm süresi var ve bir çeşit film havası verdi bana. Hani sinema filmi izliyormuşum hissiyeti uyandırdı bende. Görsel açıdan olsun, mekan kullanımı olsun bir sinema filmi tadında olan bir bölümdü. Böyle Kustan Ötmen Senderi Kubri'nin futuristik karelerini anımsatan <gülüyor> anlar vardı o. Ofis içerisinde böyle automatik portakalı anımsatan böyle sahneler vardı. Hikaye merak uyandırıcı başladı. Distopik bir izlenim verdi. Ancak hikaye ilerledikçe aslında o distopyanın sadece o iş yeriyle alakalı olduğunu görüyorsun biraz. Hani o işin bir değişik bir tarafı. Yani dışarıda çok distopik bir dünya yok. Hatta yok yani. Bu açıdan bakılın aslında bir iş hayatı alegorisi gibi gelişiyor hikaye. İlginç olan çalışanların hafızalarını girişte bırakmaları. Yani şirkete girerken ameliyata girer gibi giriyorsun. Çıktığında hiçbir şey hatırlamıyorsun. Yani iş yerinde çalışırken sosyal hayatına dair bir anı hatırlamıyorken dışarıda da işe dair bir şey hatırlamıyorsun. Biraz mantığı zorlayan bir fikir aslında. Biraz üstüne kurcaladığın zaman tuhaf geliyor ve bir paradoksal geliyor insana. Ya baktığın zaman aslında çok bariz bir gönderme bu. Hani... İş dünyasının aslında insanlardan beklentisinin bir metaforu olarak yorumlayabiliriz. Burada sen ufak bir araya gireyim. distopya olarak yorumladın ama
0: hani bunu belki de ütopya olarak izleyen insanlar da var. Yani evet. <gülüyor> ben gideyim 8 saat 7 saat işte işim neyse yapayım. Ondan sonra da çıkayım hiç aklımda bir şey kalmasın. <gülüyor> sonra <gülüyor> normal hayatımı yaşayayım gece maillere bakmayayım. Kimse bana şey bir şey sormasın. <gülüyor> İşimle ilgili falan. Hani bir yandan aslında şunu düşünüyorum. Şirket olarak da hani böyle bir iş yapmak için hani böyle bir işi yapıyorsan ya hani orada çok top bir şeyler yapıyorsundur. O yüzden çok high güvenlik sistemi bilmem ne. Hani böyle bir şey yapan şirkette çalışıyorsan muhtemelen kirli işler falan olur. O yüzden hani bunu yapmak istemezsin. O yüzden de hani çok aşırı para verecekler gibi bir His uyanır ama dediğin gibi öyle bir şey de yok. Herkes çok normal çalışan gibi insanlar giriyor çalışıp çıkıyor. Yani ama hani bir taraftan bakarsa da ütopik bir tarafı
1: da var yani sadece distopya değil. Evet ya ütopik de var distopik de var ama distopik tarafı biraz şey. Hani oraya şirkete girişte senin sosyal hayatına dair hiçbir şey hatırlamış hatırlamıyor olman ve hafızın oradan silinmesi de aslında bir distopya. Yani bir senin bir köleliği kişiliğini satın almak gibi oluyor. Hani o şirkete girdiğinde tüm benliğinle oraya ait oluyorsun baktığın zaman. Aslında iş dünyasında kurumların çalışanlardan tam olarak beklediği bir şey bu dediğim gibi. Hani modern köleliğin tam olarak metaforu bir tanımı. Öte yandan bu çok açık bir gönderme. Aslında hani iş hayatı eleştirisi dersek dizi çok basit almış oluruz. Yani bu çok bariz bir gönderme olur. Dizinin de zaten bununla yetinmek gibi bir amacı yok. Hani yan bir hikaye kuruyor kendine. Sadece o iş yerinin o hafızayla alakalı triğini kullanarak bir ilerleyiş yapmıyor. piti isimli bir karakter var. Bizim baş karakter Mark'ın arkadaşı. Onunla öykü gizemli bir noktaya çekiyor dizi ilk bölümde. Yani tüm olan bitenlerin asıl amacının ne olabileceğine dair bir gizem ...yaratıyor o karakter alıcılığıyla. Ben o yönünü sevdim dizinin. Hani bir şey kısır döngüye sokmuyor kendini. Bir hikayeler yaratıyor dizi içerisinde. Ve asıl madalyonun görünmeyen yüzünü bize hani sunmak istediğine dair bir izlenim uyandırdı. Az önce bahsetmiştim. Farklı projeleri akla getiriyor demiştim. Scoot Game, Black Mirror gibi yakın dönemin popüler işlerini de anımsatan bir tarzı var dizinin. Ama dediğim gibi metinsel olarak rotayı biraz farklı işleyeceğini ilk bölümden belli etti. Doğru.
0: Söylediğin gibi hani Black çok andıran, çok ondan beslenmiş bir yapısı var. Peki hani daha çok şunu da sormak istiyorum. Mesela böyle bir yerde çalışmak ister miydin? <gülüyor> Vallahi. Çünkü e, şimdi sen demin şey dedin, ben ona açıkçası çok katılamıyorum. Hani şirketlerin bizden böyle çalışmamızı bekliyor. Açıkçası ben ona Hani kısmen katılıyorum kısmen de katılmıyorum çünkü mesela bu örnekte giriyorsun sabah şart 9'da giriyorsun hatta bazen gecikiyor 9.30'a sarkıyor girişler girişlerden dolayı 9.30'da işine başlıyorsun 7'de de çıkıyorsun 7.15'de artık senin hiçbir şirkette alakan kalmıyor hiçbir şekilde <gülüyor> beynini oraya vermiyorsun akşam düşünmüyorsun. Yarın şu maillerimi nasıl yapayım demiyorsun. Yani kesinlikle hiçbir şekilde zaman limitli. Özellikle mesela Covid döneminde, yani kendi başıma geldiği de biliyorum. İnsanların biraz da evden çalışmasıyla evle iş birbirinin içine çok girdi. Birbirinin içine çok girdiği için aslında günün sonunda işle ev iyice birbirine karıştı. Yani insanlar şey diyor hani evden çalışınca verim çok yükseliyor aşırı artıyor keşke hep bundan sonra böyle yapılalım diyor ben buna hiç katılmıyorum yani evle işin hani bir şekilde birbirinden ayrılması lazım zaten hani work life balance diye kendileri de söylüyorlar hani o iş ve gerçek hayat dengesinin daha dengeli kurulması lazım tabi burada çok aşırı öbür bir uca etiyorlar. Yani birbirinden bu kadar ayrılmış bir şeyde de gerçekten yani senin performansını da aslında çok etkileyebilecek bir diğer bir uca etiliyor. Ve hani biraz <gülüyor> sanki İtopya'yı veya işte distopya'yı gösterip hani tamam evden çalışmayalım, full evden çalışmayalım ama hep ofise gidersek de böyle olur gibilerinden böyle <gülüyor> değişik bir <gülüyor> distopya kurgulamışlar gibi bana geldi. Yani diğer türlü kendini daha çok şirkete adamış oluyorsun. Burada evet. daha başka yönlü ama ikisi de hani çok sağlıklı görünmüyor benim açımdan.
1: Ya şöyle aslında benim demek istediğim, yani şimdi iş yerinde ne kadar verimli çalışırsan çalış mutlaka senin dikkatini dağıtan bir unsurlar vardır. Sosyal hayatla iletişim olduğun müddetçe hiçbir zaman işe tam olarak kendini vermezsin. Telefon kurcalarsın ya da işte eşinle dostunla konuşursun. Başka şeyler düşünürsün. İş yerindeyken ya bu sene tatile nereye gideceğim diye düşünürsün falan. Ha şimdi buradaki çalışma ortamında öyle bir şey yok. Öyle bir şey mümkün değil çünkü. Oraya girdiğin an iş dışında bir saniye bile hiçbir şey yapamıyorsun. Çünkü bir şey yok kafanda oraya girdiğince. Yani bu benim hani distopik yönünü bulduğum taraf buydu dizinin. Hani oraya o kurumun o çatı altına girdiğin an senin hiçbir şey düşünmene müsaade etmiyor orası. Ya bu bana biraz şey geliyor, korkutucu geliyor açıkçası. Yani böyle bir yerde çalışmak ister misin diye sordum. Aslında dediğin gibi o çalışma evet. saatlerinin az olması ve işten çıktıktan sonra işe dair hiçbir stresinin, hiçbir başka bir düşüncenin olması güzel. Ama işteyken de her şeyin oraya ait olmak da biraz korkutucu bana göre. Evet, katılıyorum.
0: Yani. Zaten biraz provokatif <gülüyor> sorma amaçlıydı. <gülüyor> yani ben de hani çok tarafta değilim ama... Yani diğer taraftan da ben bu evden çalışma olayının çok overrated olduğunu ve insanların boşuna ofisler kapanacak hayali kurduğunu düşünüyorum. Yani günün sonunda ofislerin kapanması çalışanların aleyhine bir durumdur bence.
1: Tabii kilo alıyoruz her şeyden önce. Yani, <gülüyor> yani
0: bir şekilde sosyalleşerek yapman gerekiyor işini. Tabii bunun şu anki konu bu değil ama belirtmekte fayda var. Peki mesela şeyi nasıl buldun? Yaptıkları iş ne sence?
1: Ya onu ben de merak <gülüyor> ettim. İlk bölümden onu bir söylemedi onunla ilgili de bir bir ilaç şirketimi kimyasal araştırma mı yok bilimsel araştırma mı yoksa hani o tarz bir şey olduğunu tahmin ediyorum. Yani yapılan işten ziyade oradaki dönen bir şey var. Hani dediğin gibi ya bir de mesela şey çok ilginç. O sahne bence çok enteresandı. Hani kadın karakterin işlerinden çıkmak isteyip çıkamaması. Kapıdan çıkıyor ama tekrar ofise giriyor. Biliyorsun hani hatırlarsın o zaman. Onun
0: güzel bir açıklaması ikinci bölümde var. Yani ben biraz cheating yapıp ikinci bölümü de izledim. <gülüyor> şey, o yüzden hani şu an spoiler vermeyelim. Yani spoiler sadece birinci bölümle e, ilintili. O yüzden ama ikinci bölümde onun bir kısmen açıklaması mevcut. Şimdilik o kadar diyeyim.
1: Ha kendi zihninde çıkamıyor ama başka dışarıdan baktığında çıkıyor. Yani kapıdan çıkabiliyor ama kendi zihninde çıkamıyor. Ya bilmiyorum hani Stranger Things aklıma geldi mesela. Oradaki benzer tarzda bir araştırmalar yapılabiliyor olabilir. Ama beni yine çok şaşırtan ve ilgimi çeken de şey oldu. Dizideki o ofis ortamındaki teknolojinin analog olması çok dikkatimi çekti. Hani o tüplü ekranlar, ses kayıt cihazları, böyle CD-ROM'lar falan. Hani 80'lerin bilim kurgu filmlerine bir gönderme aslında ama bilinçli yapılmış bir anti-dijital diyeceğimiz bir analog teknolojik tercih yapılmış. Onun da bir çıkış noktasını ben merak ediyorum çünkü çok böyle bariz bir şey vardı orada,
0: gösterme vardı. Konuyu ben oraya şuradan getirecektim aslında. Mesela hani bunlar ne iş yapıyorum hani bir cevabı da bu adamların üstünde test yapıyor olabilirler. Bu severance teknolojisinin ilk çıkışı bu adamlar olabilir. Yani i̇lk çıkışı bu adamlar olduğu için de hani bir test amacı olduğu için çok abuk sabuk bir işler verip şey yapıp hani bunu bile yapıyorlar mı yapabiliyorlar mı iyi gösteren bir durum olabilir. Analogluğun bir tarafı şu olabilir hani hacklenme veya işte oradaki bilgilerin çalışmasından dolayı çok eski teknolojileri kullanmaya devam ediyor olabilirler. Hani böyle bir yere gidebilir. Ya da işte hani Lost'taki duruma da gidebilir. Hani burası biraz Lost spoiler olacak ama hani Darma inisiyatifi'nin durumundaki gibi, hani bunlar böyle çok değişik deneyler yapan bir firma <gülüyor> şeklinde bir hani yere de oraya gitmeyecek senaryo, orası belli. Ama hani oraya bir gönderme şeklinde bu eski tip analog şeyleri <gülüyor> kullanma ve hani o ekranları kullanma gibi bir gönderme açısından bir şey yapılmış olabilir. Ben de şeyi merak ediyorum yani bunların gerçekten ne iş yapıyorlar ve hani ne iş için gerçekten bu kadar İnsanların beynine çip sokacak kadar gizli ya da işte unutmalarını isteyecekleri iş ne gerçekten o biraz merak uyandırıyor.
1: Ya evet zaman yolculuğu şey de olabilir mesela ya paralel evren olabilir. Hani akla bir sürü şey geliyor. Mesela ofis ortamı belki zamandan bağımsız bir yerde olabilir. Ben merak ettim. Çok merak uyandırıcı yok. bir hikaye gerçekten.
0: Zaman atlaması olduğunu düşünmüyorum ya. Yani orada gerçekten de bir yere giriyorlar ve o girdikleri yerde de bir şey var. Sonra da çıkıyorlar. Yani orada bir geri dönüş yok yani. Orayı ona özel dizayn etmişler yani.
1: Hani o teknolojinin eski olmasının belki esprisi de olabilir diye düşündüm ben ama bilmem. Yani. Eskiye gidip Öyle mi yapıyor? Ya çok çok enteresan ya yani şimdi 2020 bakıyorsun yani ortam. Dizide bir zaman açıklamıyor hani günümüzde mi geçiyor falan ama hani dışarıya çıktığında o dışarıdaki hayata baktığında günümüz izlenim veriyor arabalardan, gittiği kafelerden falan ama ofis ortamı direkt o teknoloji bir 20 30 sene öncesinin teknolojisi. E Halıyla ben de o bir olabilir diye düşünüyorum. Ama tabii iş biraz farklı noktaları da gidiyor. Mesela bölümün sonunda ofisteki yetkili kadını görüyor evinde. O kadınla bir konuşması var. Rosanna Arquetta da yine meşhur bir. Dizinin oyuncuları da bayağı iyi oyuncular var bu arada. Onlara da bir geliriz birazdan. Bakalım yani ben gerçekten bu podcast serisinde ele aldığımız diziler arasında bende şu ana kadar en çok heyecan uyandıran iş oldu gerçekten ileriye dair. Diziyle ilgili bir spoilersız okuduğum yorumlarda da bayağı övgüle bahsedildiğini gördüm. Sezon finaliyle hakkında da. İkinci sezon ayında almış sanırım Apple'dan. İkinci sezonda yayınlanacak. Merakla bekliyorum. Valla bilmiyorum hani gerçekten bir teori üretmeye çalışıyorum. Ama hani nasıl bir gideceğine dair çok bir fikrim yok. Dizi o açıdan ilk bölüm. Yani bir dizinin ilk bölümü nasıl olmalı sorusunun gerçekten cevabı aslında. Hani hem merak uyandırıyor hem, merak uyandırıyor, hem kartlarını çok güzel sunuyor. Hem çok açık vermiyor. Gerçekten malzemesini çok iyi kullanıyor. Ve gerçekten bir de şunu da söyleyeceğim ben hani dizi böyle sinema film filmleri çok seven filmleri çok izleyen insanlar genellikle dizilere karşı mesafelidir biraz. Çok film seven insanların da bu diziyi seveceğini anlıyorum çünkü klasik dizi mantığından da biraz farklı olarak bir sinema filmi dokusu var dizide ve bir sinema filmi izliyormuş havası veriyor insana. O oyunu da görsel anlamda kuvvetli ve böyle dizilere mesafeli olan sinema severleri de kendine çekebilecek
0: bir dizi olduğunu Bahsettiğim Bahsettiğin yani. gibi oyuncu kadrosu çok iyi ve hani oyuncuların da buradaki performansı da çok iyi. Henüz Christopher Walken'ı göremedik ilk bölümde. O da kadroda <gülüyor> mevcut. İlk bölümde John, Turtura i̇lk bölümde yani şey. John Turtura var. Sadece bölümünde. John Turturro var. Yine ilk bölümde çok fazla görünmüyor ama İkinci bölümde performansını arttıran
1: bir oyunculuğunu görüyoruz. Yani ben Rosanna Arquette dedim ama Patrice Arquette demiyorum <gülüyor> kardeşim. Evet.
0: Ben aslında Edim Scott'ı da beğendim. Gerçekten şey giriş ve çıkış anını çok iyi yansıtıyor. Yani içerideki adamla dışarıdaki adamın farklılıkları, dışarıda başka bir modda takılıyor, içeride başka bir modda takılıyor. Bunu da aslında güzel vermiş. Yani oyunculuk olarak ilk bölümdeki oyunculuklarda.
1: Yok, Edim Scott. gerçekten ben de çok beğendim. E ve Edim Scott aslında baktığı zaman filmografisine böyle çok önemli bir rolü ve filmi de yok. Ben şeyden <gülüyor> çok şeyde benim hafızama kazınmış bir isimdi ve çok kıl, çok sinir bozucu bir tipe oynuyordu. Step Brothers. Bu Will Ferrell'in oynadığı bir komedi filmi 2008 yapımı. Don't Look Up'ın yönetmeninin yönettiği bir film de o. Da, Adam McKay'in filmi. Benim o filmden hatırladığım bir isim o filmde ultra gıcık bir tipi canlandırıyordu. Ben hani görünce zaten dedim ya ben bu, bunu hatırlıyorum bir yerden bu adamı dedim. Sonra bakınca film okuyusuna aa dedim bu Step Brothers'daki şerefsiz dedim hatta böyle. Ama ya gerçekten aşmış yani. Çok şey bir adam değil. Hani böyle iri ufaklı rollerle bildiğimiz bir isim yani. ve bu dizide gerçekten kendini aşan bir oyunculuk sergiliyor ve role de çok iyi gitmiş bana göre. Muhtemelen bu dizi sayesinde isminden bayağı söz ettireceği gibi gözüküyor kendisi ve hak ettiği noktaya gelir diye umuyorum. Peki
0: sana şu soruyu da sormak istiyorum. Aslında hani geçişlerle ilgili ve hani bu bir insan bunu ni niye kabul eder veya nasıl bir ruh haliyle kabul edersin konusunda bir diğer değinmek istediğim konu da aslında içerideki insana pek şans vermiyor. İçerideki kişinin ne yaptığıyla aslında çok ilgilenmiyor kararı, çalışma kararını dışarıdaki kişiliğin, aslında bunun iki kişi olup olmadığı biraz tartışma konusu ama içerideki insanın yani şirketin içindeki ruh halinin konuyla ilgili bir karar alma mekanizması kalmamış. Tamamen sen hani oraya tekrar dönüyorsa ki içeride yaşadığın hiçbir şeyi hatırlamadığın için dönme şansın her zaman daha yüksek. Sürekli bir dönme şeyim var ve orada mesela bir sahne var. Adamın ...terfi ettiriyorlar... ...yani adam içeride aslında bir terfi alıyor o gün... ...ama terfi aldığından... ...haberi yok mesela dışarıya çıkıyor... ...zaten içeride ne iş yaptığını bilmediği için... ...içeride aldığı terfinin de... ...bir anlamı kalmıyor... Muhtemelen parası da değişmiyor ya da işte ay sonunda hesabına yatan para değişince belki fark edecek bunu. Ama o da bana çok ilginç geldi. Yani senin gerçekten hiçbir şekilde karar almadan işe gitmen. Çünkü çalışma motivasyonu denilen şeyleri düşündüğümüz zaman insanların en büyük çalışma motivasyonu işte bir yaptığın işten para kazanıyorsun. İşte yatan bir para var o kariyerin senin için önemli. Onun dışında da tabii yaptığın işte bir gururlanma, işte geldiğin pozisyondan dolayı etrafa hava atma o tarz şeyler insanlar için motivasyon kaynağı olabiliyor. Ama hani bu kez de bütün o motivasyon kaynaklarını da sıfırlamış sadece paraya indirmiş bir durum var. Adam Scott'tan da görüyoruz ki aslında zeki ve yani kafası çalışan insanları topluyorlar. İşte bu adam bir tarih profesörü.
1: Ya tarih profesörü orada ne yapıyor mesela? <gülüyor> yani o da ha, şey. Ne
0: yapıyor yani <gülüyor> gerçekten tarih profesörüne hani unutturacak ne yapıyor ne yapabilirsin hani soykırım mı tasarlatıyorsun ne yapıyorsun yani <gülüyor> gerçekten hani böyle şeyler düşünüyorsun ama hani içeride yaptıkları da böyle dandik bir iş. Aynı soruyu <gülüyor> sana da soruyorum hani burada içerideki adama biraz Nasıl derler? Haksızlık oluyor mu diyeceğim? Ya da içerideki o motivasyonların olmaması dışarıdaki adamı zaten etkilemiyor, zaten haberi yok. Hani bu da insanda bir çalışma motivasyonu kaybettiriyor mu?
1: Şey mi demek istiyorsun? Yani dışarıya hatırlamaması daha mı negatif etki yaratıyor? Yok.
0: Mesela adam bu bölümde gitti terfi aldı ama dışarıdaki adam dışarıya çıktığın zaman terfi alıp almadığını bilmiyor. Zaten hiçbir şekilde içeride ne iş yaptığını bilmediği için terfi almasının da bir önemi yok. Yani hiçbir şekilde şey almıyor. Yani böyle bir hani bir motivasyonsuzlukla işe gidiyorsun. Yani sen sürekli işe gidiyorsun ama arayı hiç hatırlamadığın için zaten ha yer süpürmüşsün ha oranın bütün
1: CEO'su olmuşsun.
0: Hiçbir farkı ya, yok. Ya evet.
1: Ya ama mesela dışarıdaki yaşantısını da bize gösteriyor dizi ilk bölümde. Dışarıdaki yaşantısından benim edindiğim izlerin biraz mutsuz olduğu yönünde. Hani bir mutsuzluk, bir karamsarlık var karakterin üzerinde. Orada şey var işte karısını kaybetmiş. Travmatik bir geçmişi var. Bu da aslında belki bir ipucu verebilir. Acaba orada çalışanlar hepsi aynı Mark gibi travmatik bir geçmişe yemeği sahip acaba onu unutmak için mi ya da bir tedavi mi görüyorlar orada diye düşündürüyor insana. Bak bu da olabilir evet. Hani çünkü dışarıdaki hali dediğin gibi mutsuz bir karakter. Orada çalışmak istemesi belki de o geçmişinin yarattığı tahribatı ya da acıyı unutup tedavi olma ihtiyacı o olabilir. Ama
0: pek tedavi edici de bir şey gibi görünmüyor yani. <gülüyor>
1: Orada işin ilginci ağlıyorduğunu görüyoruz biz. ilk oraya giderken aslında işe giderken orayı hatırlarsın. Ya dışarıdaki yaşantısı gerçekten bir travmatik belli ki ama içeride gayet kendinden emin işini yapıyor çalışıyor. Bilemiyorum yani nasıl bir bağlantı kuracaklar hani o arkadaşı bir şeyler çıkartacak hani burada bir işler dönüyor oyun büyük yeğenim falan tarzında dolanıyor der <gülüyor> <ama. gülüyor> da öyle bir oyun
0: büyük diyenleri de dinlemek lazım değil mi
1: Bu şirketin iç yüzünü de bize açıklayacağı benziyor. Bakalım ya merakla bekliyorum. Ama dediğine katılıyorum. Dediğin gibi hani dışarı çıktıktan sonra or iş ki o terfin olsun, ünvanın olsun onun havasını atamadıktan sonra dediğin gibi o terfinde bir şey yok. Dışarıda çünkü bir işle alakalı kurduğun bir sosyal ünvan yok. Çıktığın an resetleniyorsun. Hiçbir şey hatırlamıyorsun. Bir not bırakıyorlar gerçi hani kafasında bir yara nasıl oldu falan diye bir açıklama yapıyorlar. O herhalde dava açma diye. <gülüyor> Olabilir. Ama mesela orada da işin ilginci şey. Şimdi dışarı çıktığında evet onu hatırlamıyor ama. Ofisteyken onun nasıl olduğunu biliyor. Kadınla ona bir şey atıyor. Bir zımbat elimi atıyor. Bir şey atıyor. Ofisteyken aslında ona da bir tepki göstermiyor. Hani onu yaralıyor kafasından. Baya kötü bir şekilde ama gayet evet. sanki normal bir şeymiş gibi davranıyor. Hani bir tepkisi olmuyor neredeyse. Normaldir diyor. Geçiyor. Yani sadece
0: hafızayı değil aslında
1: duygularını da belki alıyor. Evet yani <gülüyor> o da olabilir. Hani onun için hani dışarı çıktığında o konu hakkında... Hani yalan söylemelerinin ne gibi bir amacı oluyor? E tabii iş yerinde olduğu için belki onu gizleme amaçlı olabilir ama bilemiyorum. Ben ikinci bölümü zaten birazdan seyrederim ya, ya da yarın işe giderken seyrederim. Benim için bu yılın heyecan uyandırıcı işlerinden biri. Oldu ilk bölüm itibariyle. Dediğim gibi yani dizinin ben yönetmenliğini de çok beğendim. Tekrar ben sizleri başta övdüm ama ben sizlerin gerçekten görsel işçiliği, mekan kullanımı, ofis içerisinde yakaladığı o usta işi, kadrajları ben çok beğendim. O açıdan dizi benim için teknik anlamda da baya güzel bir deneyim oldu. Müzikleri de güzeldi bence. Müzikleri de beğendim. Hani bu koridorda yürürken çalan müzikler falan güzel bir gerilim atmosferi de yaşatıyor. Çok plot e açık bir dizi. Sürprizlere de açık bir dizi. Hani seyirciyi ne bekliyor, ne sunacak kesinlikle bunun açığını da vermeyen bir yapım. Büyük bir merakla ilerleyen bölümleri seyredeceğim ve herkese de tavsiye ediyorum. Ben de aynı şekilde yani ilk bölümden sonra
0: ikinci bölümü de izledim. Ondan sonra ikinci bölüm öyle bir yerde durduk ki hani üçü de <gülüyor> eşim devam edelim bir şeklinde direkt söyledi. Dedim daha de artık devam etmeyelim çünkü hani <gülüyor> izledikleri daha çok spoiler <gülüyor> hem kendim yiyeceğim hem de vermek istemiyorum. O yüzden hani konsepte de bağlı kalmak için ikiden öteye geçmedim ama hani otursan binge watching hepsini izlersin. Bu bölüme özel son bir bonus sorum var. Sence Yeterince kapitalizm eleştirisi var
1: mıydı sizde? Onu ben özellikle kaçırdım söylemek için ama. Ya. <gülüyor> ya onun olup olmayacağını biraz ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Hani şu anki haliyle o ofis ortamının o dediğim gibi hafızayı, insan hafızasını, insan belleğini yok etmesi aslında bir kapitalizm eleştirisi gibi okunabilir. Hani işteyken iş dışında hiçbir şey yapmayacaksın. Sadece bizimsin anlayışıyla bakılabilir. Bu şekilde okunabilir. Ama tabii ilerleyen bölümlerde ne gösterir o ayrı. O kısmı bir kapitalizm olarak okunabilir bana kadarsa Kalanı için evet. değil, bir şey diyemeyeceğim. En ama bu... sonunda göreceğiz. <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Haftaya
0: tekrar görüşmek üzere diyoruz.